0: Bien, hermanos, vamos a hablar entonces sobre la la cuaresma y las obras de la misericordia, pero, las obras de misericordia, pero antes yo quisiera llamar su atención sobre algo que al, al principio de entrada le va a sonar extraño, ¿en qué sentido le va a sonar extraño?, eh, porque yo le voy a hablar de una conjunción, ¿sí?, y no es una conjunción, planetaria, esotérica, así que no se asuste, relájese, tranquilo. Una conjunción es simplemente cuando las cosas se juntan en un determinado punto, como una intersección, ¿verdad? Cuando cuando dos caminos se cruzan. Y es que resulta que eh, tenemos nosotros la que vivir nuestra fe en las circunstancias que nos tocan. Yo he estado diciéndole a algunos hermanos que somos la generación privilegiada que nos tocó vivir esta pandemia. Eh, Para bien o para mal, nos guste o no, pero somos esa generación eh, que tenemos la oportunidad de demostrarle al Señor nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en estas condiciones, ¿sí? O sea, no somos la generación de las cruzadas cuando había que expulsar a los musulmanes de Tierra Santa o de España, no, no somos esa generación. No somos la generación que tocó eh, demostrar su fe, esperanza y caridad durante las persecuciones de Diocleciano. No, no somos esa generación. Tampoco somos la generación que le tocó vivir el Concilio Vaticano II. Eh, Por lo menos, eh, no, no somos esa generación. ¿Verdad? Eh, Somos la generación de la pandemia. Y a Dios, queridos hermanos, hay que demostrarle eh, la fe. A Dios hay que demostrarle la esperanza y a Dios hay que demostrarle la caridad con hechos concretos. Alguien un poco racionalista podría pensar, bueno, pero hermano, pero si Dios lo sabe todo, ¿qué necesidad tengo yo de demostrarlo? Y mucho menos, ¿qué necesidad tiene Dios de que yo se lo demuestre, de que yo le demuestre fe, de que yo le demuestre esperanza, de que yo le demuestre amor? Si Dios lo sabe todo, Dios no necesita nada, por eso es Dios. Y y entonces, ¿por qué? Si Dios sabe que lo amo, ¿por qué necesito yo demostrarle a Dios fe, esperanza y amor a través de obras concretas? ¿Por qué? Usted me podría decir, ¿por qué? Para entender por qué, queridos hermanos, pues voy a bajar un poquito al plano natural. Muchos de ustedes están casados y los que están casados me van a entender mejor que los que no están casados. Y en segundo lugar, las mujeres me van a entender mejor aún. Y las mujeres casadas me lo van a entender aún mejor. O sea, mujeres casadas son las que mejor van a entender. De ahí, casados a secas. De ahí, mujeres. O sea, hombres solteros, ahí miran qué hacen. No sé cómo van a entender esto, pero yo lo voy a explicar. De la mejor manera que yo pueda. Miren, hermanos. Cuando uno está casado. La señora sabe que uno la quiere. Fíjese, o sea, intelectualmente, lógicamente, la señora sabe, eh, en la gran mayoría de los casos, hay sus excepciones, pero en la gran mayoría de los casos, la señora sabe que el marido la quiere. Lo sabe, intelectualmente. Pero le digo una cosa, a ella no le basta con saberlo. A ella no le basta con saberlo. Ella quiere sentirlo. ¿Sí? Y como que en ese sentido las mujeres tienen mala memoria, porque hay que estárselos recordando a cada rato. Aguante usted que ellas quieren que no se lo recuerde todititos los días. Usted, ¿Usted puede creer eso, hermano? No sé, no sé si lo puede creer. Pero, pero los casados, yo sé que me entienden. Eh, Yo voy a cumplir 20 años de casado, querido hermano, ahorita en el mes de noviembre, en el mes de noviembre yo estaré cumpliendo 20 dichosos y felices y maravillosos años de casado, y y mi esposa ella quiere que yo le recuerde esto todititos los días, a pesar de que ella lo sabe, entonces aquí nosotros podríamos tomar dos polos que son un poco opuestos, ya van a entender ustedes el porqué de esta explicación, pero eh, voy, a, voy a explicarlo desde dos extremos. Uno podría ser el extremo del marido que eh, le dice a la señora, eh, la tiene bien, es decir, que tiene casa, que tiene carro. Internet, cable, teléfono, buen colegio para los patojos, una bonita colonia, una buena vida, o sea, de las que no hay aquí, ¿verdad? Pero pero creo que ustedes se harán la idea, ¿verdad? O sea, este, tenemos el extremo de ese señor que tiene mucho dinero y que a la señora le da todo. Y el marido es fiel, fíjese, el marido se porta bien, el marido en términos generales la trata bien, pero, pero... Le hace falta un beso, ¿verdad? Le hace falta algo, o sea, ella, ella puede tener el mundo entero, pero ella, quiere, ¿qué quiere? Necesito una flor, una flor. O sea, ella, porque usted le puede poner a, a una mujer, usted le puede poner la mansión que usted quiera, pero ella quiere una flor. Usted, usted, usted me puede explicar eso a mí, por vida suya, me lo puede explicar. Es uno, uno de los extremos. Ella lo tiene todo, pero ella quiere una flor. Ella quiere un beso. Vamos en el otro extremo. Marido cariñosísimo, amorosísimo, detallista, flores, chocolates, cartitas. O sea, es un marido así de aquellos de verdad que hay maridos detallistas. Créame, créame que los hay. Por ahí andan, por ahí andan, por ahí yo sé que hay. Yo no soy uno de esos, ¿verdad? Pero, pero, eh, tampoco de los otros, eso es lo lamentable, pero bueno. Eh, pero existen esos maridos detallistas, verdad que, que así, chocolatillo, florecita, eh, eh, pero la señora con un poco de pena, mira mi vida, este, y gracias por los chocolates, gracias por las cartitas, por las florecitas. Pero mira, necesito zapatos, pues. Ah, no, eso no, eso son los zapatos, una banalidad tan, tan superficial como un par de zapatos. Pero, que, pero si te doy cariño, te doy amor, y, y vos me salís con quien está zapatos, no, pero, pero es que no. Son extremos. Son extremos, hermanos. Y entendamos que las dos cosas son necesarias. Verás decir, ella sabe que él la ama. Pero aún así necesita y quiere una demostración. Porque es que el amor hay que demostrarlo. Dios, que lo sabe todo, sabe que usted lo ama. Sabía que Pedro lo amaba. Y aún así le pregunta tres veces. Pedro, ¿me amas? Y no solo me amas así, como así. No, Pedro. O sea, tú me amas, pero me amas más que estos. Sí, señor. Como no, sí. Pues? Tanto año Recorriendo los caminos Polvorosos de Galilea, Jerusalén, Damasco Cómo no decir? Ah, va. tú me amas ah, Entonces apacienta mis ovejas ¿viste? Oye, Oiga eso O sea, sí, sí hay amor pero, pero el amor se tiene que traducir en obras Porque tiene que haber demostración Tiene que haber demostración Sí, sí, mucho beso, mucho abrazo Pero mira, mano, hay que ir al súper, pues Sí, sí, yo sé que pagas la luz, todo está el día, buenos colegios y todo, pero, pero quiero un beso. O sea, las dos cosas, hermano, son necesarias. Ambas cosas son necesarias, ¿sí? La demostración como el afecto interior que se pueda tener por Dios, por los, por el prójimo. Eh, les voy a, Les voy a traer a una memoria a, lo, a quienes la conocieron. No, no ha muerto, eh, está ahí, está vivita y coleando. La hermana Gema, ¿se recuerdan ustedes de la querida hermana Gema? Yo la quiero mucho a la Gema, seguramente muchos de ustedes también. Y eh, cuando ella era coordinadora de esta comunidad, que Dios la bendiga, en ese tiempo la Gema tenía pisto ustedes. Esa, esa, esa Gema tenía pisto. Y le iba bien, y tenía un buen trabajo, buena empresa, le daban vales de gasolina y, y vales de no sé qué. Y, y cuando yo empecé a predicar y a cantar ahí, Marta y María, la gema me agarró un cariño, eh, todo muy, muy respetuoso. Pero un día me dice, mire José, eh, aquí le traje unos vales de gasolina, es que no me los saca usted. Y usted le sigue para ir a predicar, ¿Ah, gracias. Mire, y, y no se enoje, pero yo le traje un regalito a usted. Y para que su mujer no piense mal, aquí hay un regalito para su señora. Y como yo sé que usted tiene tres hijas, mire, uno, dos, tres regalitos para sus hijas. Y me dijo una frase, hermanos, que me impactó. Los regalos, yo ya no me acuerdo qué me regaló. Pero sí me acuerdo de la frase. Me dice, el amor no solo hay que sentirlo. Hay que demostrarlo. El amor que no se demuestra no vale. El amor hay que demostrarlo. Usted ama a Dios, vaya demuéstrelo pues. ¿Me amas, Pedro? Sí, va. a presentarme las ovejas, pues. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. O sea, no, po- no puede haber una cosa sin la otra. Hay amor, tiene que haber demostración. Amén, hermanos. Entonces, nosotros vivimos en este, este momento, hermanos, de, en donde hay que hacer las obras de, de misericordia. Nosotros son por cuaresma, hay que practicarlas todo el año. Pero es que resulta que hay una conjunción interesante. Voy a la conjunción nuevamente, hermanos, La cuaresma es la época del año, yo le llamo el gimnasio espiritual, en donde nosotros eh, tenemos que intensificar nuestros actos de piedad. Nosotros tenemos que intensificar nuestra espiritualidad. En la cuaresma nosotros tenemos que intensificar eh, eh, el ayuno, la oración, la penitencia, la limosna. Son los ejercicios típicos de la cuaresma. Y hay que intensificar. ¿Qué significa intensificarlos? Significa que hay que hacerlos más intensos. Es decir, si usted ora todo el año, que tiene que orar. No no concebimos un servidor que no tenga vida de oración. En la cuaresma la oración tiene que ser más intensa. O mira usted si ora más tiempo. O lo hace con mayor concentración, con más ganas. Yo no sé cómo le va a ser, pero tiene en algo, la intensidad de la oración tiene que notarse en la cuarema, porque es el, de eso se trata la Cuaresma. es un, un periodo especial, en pro, por supuesto, de la, de la celebración del trío pascual por supuesto, que es en en una preparación, en miras al trigo pascual, pero tenemos, hermanos, que intensificar nuestra espiritualidad en cuaresma. Pero es que no solo eso, eh, eh, ya voy a hablar de de las obras de misericordia, hermanos, es que esta es la segunda cuaresma con pandemia. Y después de un año, esta pandemia tiene una cualidad. Primero que el año pasado no sabíamos cuánto iba a tardar, ¿verdad? no sabíamos. Algunos un poco intuitivos ya decían, no, si esto va para largo. Algunos, ¿verdad? Otros decían, no, ya para, ya para, ya para el domingo de resurrección ya salimos, ¿verdad? Eh, no sabíamos, no sabíamos cuánto iba a tardar. Pero entonces ¿por qué esta es más interesante que la anterior? Porque como ya tardó un año, ¿verdad? Por ahí había un meme de un tipo que venía del futuro y preguntaba el año pasado, ¿verdad? Preguntaba en el meme perdone, eh, eh, ¿en qué año estamos? 2020. El primer año de la cuaresma. Y los otros, ¿cómo que el primer año? <risa> Perdón, de la de la pandemia. El primer año de la pandemia. ¿Cómo que el primer año? Pues sí. ¿Por qué un año hace la diferencia con el, con el año pasado? Hermanos, de verdad, honestamente, somos más pobres que el año pasado. Se lo repito. No sé si ya se dio cuenta. En, en usted, no sé si usted ya se dio cuenta en su economía. Y ojalá no, pero el promedio de la humanidad, somos más pobres. La brecha social se ha incrementado. Los ricos, hay gente que se ha beneficiado de la pandemia, se ha hecho más rica. Pero los pobres nos hemos hecho más pobres. ¿Sí? ¿Eso qué? ¿Por qué se lo digo? Porque al haber más necesidad, eh, dejemos las desventajas económicas. Dejemos las desventajas, hermanos, en lo social, en lo político. Eh, Veamos las ventajas en en cuanto al espíritu. Al haber más pobres, al haber más necesitados, pasan dos cosas. Una, es más fácil encontrar a alguien a quien ayudar. Es más fácil. Porque antes el vecino que yo tengo aquí, y lo menciono de verdad, que yo tengo aquí a media cuadra de mi casa, no estaba en la situación que hoy está. Ya no pudo pagar colegios. Este año no pudo inscribir a sus hijos en el colegio. entonces sea, ya me llamó porque nosotros hacemos homeschooling. Nuestras hijas tienen ocho años de estudiar aquí en la casa. Quizás se lo digo tarde, ¿verdad? Y, pero como el otro año vamos a estar más pobres. <ríe> ahí en noviembre, en diciembre me llama y yo le digo cómo hacer para no pagar colegio. Oye, pero ahorita ya, ya entró, ahora salga. ¿verdad? Pero estamos más pobres. Yo estoy más pobre. Yo no sé si usted, eh, no sé cómo le va, pero yo estoy más pobre. No le estoy pidiendo nada, ¿no? Pero le digo, la verdad, sí, todo cuesta hacerlo más. ¿Eso qué significa? Que es más fácil encontrar a quien ayudar. Eso significa que la práctica de la misericordia ahora eh, eh, hay menos excusas que antes. Porque si uno tiene un círculo, porque uno normalmente se, re, se rodea. De la gente que más o menos está en el estrato social, en el que uno anda, en el estrato económico. De clase media, media, media baja, media alta, eh, donde más o menos uno anda. Pero ahora es más fácil, querido hermano, encontrar con quién practicar la misericordia. Es más fácil. eso Es una ventaja. Y ya le voy a hablar de la segunda ventaja. Otra hermanito, eh, no quiero termi- eh, terminar este pedacito de la prédica sin recordarle a un hermano, Joel Castillo. Marito Joel Castillo, tal vez no, no es asiduo ahí con ustedes, tal vez no le invitan, tal vez no les gusta, no sé, pero eso no importa. Lo importante es que el pobre hermano Joel Castillo, antes de entrar a la, de, que entrara la pandemia, salió de una meningitis que lo dejó sin habla, sin poder caminar, sin poder, sin poder hablar. Ya no digamos sin poder cantar, y luego le cayó la pandemia encima. ¿Usted quiere hacer algo por alguien? Yo le invito a hacer algo por Joel Castillo, ministro de Alabanza. Tiene un testimonio increíble. Un día, cuando él se recupere, ya casi puede hablar. E invítelo a que le cuente su testimonio. Impactante. No solo por su meningitis. Él era protestante y se volvió católico. Increíble. Haga la caridad. Eh, sí, hermano, pero es que él no es como el Melsing. el Melsing es de los nuestros. Ya. El Gerson marroquí, ese es de los nuestros, el, el, este, el hermanito, el, el que estuvo conmigo el lunes, ¿cómo se llama? Este Marlon, ese es de los nuestros, a él lo apoyamos, además, porque él viene acá. Ese Joel, yo creo que los demás ni lo conocen. No importa. Ok, me, me adelanto un poquito. La misericordia se practica para quien no tiene la capacidad de devolverte absolutamente nada. Esa es la misericordia. Cuando tú hagas un banquete, no invites al Padre vuestra a porque te vas a tomar fotos y vas a salir en el Facebook y la gente va a decir oh chica mírense al Víctor ahí con el Padre Vuestra mírense a la está ahí bien abrazaditos con el Padre Vuestra ya te devolvió algo no solo que te predica no solo que te da los sacramentos eh, invita a los que no te pueden devolver nada y no lo publiques en tu Facebook que no sepa a tu derecha lo que hace la izquierda esa es la misericordia otra ventaja de, de, de esta pandemia hermano eh, y de la pobreza que nos ha acarreado no, no, cuando digo pobreza no crea que estoy en la lipidia o que no, tampoco estoy pensando que se está en la lipidia, ¿verdad? Eh, pero la, la ventaja de la pobreza es que eh, elimina de alguna manera mis falsas seguridades. Las elimina. Yo, no sé si ya les conté, yo empecé esta pandemia con una deuda de 50 mil. O sea, empecé con menos 50 mil. A mí me hubiera gustado empezar la pandemia con 50 mil en el banco. Pero pues yo empecé con menos cincuenta mil. Así empecé yo esta pandemia. Y le di tantas gracias a Dios. Honestamente le di gracias a Dios. Porque yo no tenía riquezas en qué apoyarme. No tenía riquezas en qué apoyarme. No tenía cuentas de banco en qué apoyarme. O sea, estaba la cuenta, pues estaba vacía. Pero le, sí, y no solo vacía. Estaba con menos 50 mil. Y le di tantísimas gracias a Dios. Porque yo me propuse una cosa. Yo le dije, señor... 15 días pasé ser freak. 15 días. Se lo, se, lo, se lo cuento con toda honestidad. Pero yo, yo le dije al Señor. Mira, Señor. Tu palabra dice. Que se preocupan de comer, de vestir, de las cosas cotidianas. Los que no te conocen. Número uno. Yo considero que algo te conozco. Así que, Señor. Mira, pues. He tomado la decisión de no me voy a preocupar. Te, te estoy informando que como así dice tu palabra. Entonces, Yo. No me voy a preocupar porque tú me vas a Sacar, me vas a proveer de todo Hermano, nunca he estado tan al día Con todo, mire, aquí no me he quedado Sin luz, sin agua, sin teléfono Sin internet No me he quedado sin nada, estoy Al día de toditito Toditas mis cuentas están al día Incluso la, los 50 mil pesos Que debía en pandemia, usted no me pregunte Pero pagué No, yo, no me pregunte cómo, pero yo pagué Sí pagué, por la gracia de Dios. Dije, Señor, no que se preocupen los que no te conocen, yo no me voy a preocupar. Ellos que se preocupen, yo no, porque yo te conozco. Aquí no ha faltado nada, hermanos, nadita, porque ha habido hermanos que han practicado la misericordia con nosotros, y nosotros también hemos practicado la misericordia, pero esa es la ventaja de estas conjunciones, cuaresma, espiritualidad, eh, eh, austeridad, pobreza, Y la la práctica de la misericordia. ¿Me está entendiendo el cuadro que le estoy pintando, hermano? ¿Me está entendiendo eso? Sí, espero que sí. Entonces, pasemos ahora a la práctica de de las obras de la misericordia en cuaresma, en pandemia, un año después. Amén. Bueno, ¿qué es la misericordia? Ya les adelanté un poco. La misericordia es darle al que no merece, ¿sí?, Dale al que no te puede devolver. Esa es la misericordia. Esa es la práctica de la misericordia. O sea, eh, no se me asusten, voy a usar unas palabras que pueden sonar fuertes. No son malas palabras, pero pueden sonar fuertes porque eh, una de las cosas que yo le quiero decir es que, Manito, la misericordia es para la prostituta. ¿Sí? Para ella es la misericordia. Para, para, para Doña Perfecta, no, para ella no. Para ella no es la misericordia porque Doña Perfecta no mata a un zancudo. Porque doña, doña perfecta dice no como a matar un zancudo, si, si lleva parte de mi sangre, no, como a matar yo un zancudo, no no mata una mosca, no rompe un plato, porque doña perfecta y don perfecto dicen, confesarme, confesarme yo, y como de qué usted, porque yo no, yo, así, pecados, pecados, lo que se dice, pecados, no, fíjese usted, porque fíjese que yo, mire, yo le soy fiel a mi mujer, yo trabajo, no he matado a nadie, no he extorsionado a nadie, que yo recuerde, no, no he robado, no, no, honestamente, no sabría de qué confesarme usted, entonces para usted la misericordia no es la misericordia es para la prostituta, para el ladrón, para el mentiroso, para el adúltero. En otras palabras, la misericordia es para quien se sabe miserable. Para quien se sabe una, un miserable pecador. Una cucaracha miserable pecadora. Para ese es la misericordia. Entonces usted puede dar misericordia, hermano, pero usted también puede recibir misericordia. Y nadie puede dar lo que no tiene Entonces lo primero, hermanita, hermanito Aprenda a recibir misericordia ¿Sí? Aprenda a recibir misericordia Si lo quieren apoyar Usted no se me ponga muy, muy así Yo, Sergio Estuardo Fuentes Yo no, A mí no me ayuda Estoy re bien Si sí, yo estoy contigo, hermano No ha no, visto el iPhone que yo cargo Te usted quiere ayudar No, mire Usted no oyó el tema, Joel castillo, por ahí lo va a buscar el número. Ahí, no, es que si alguien quiere practicar la misericordia contigo, déjate. Déjate, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y a veces Dios no te va a dar porque necesites. Dios te va a dar para que seas humilde. sí Entonces, una vez que han practicado la misericordia contigo, no solamente en lo material, también en lo espiritual, que tú haces un buen examen de conciencia, y que tú te sabes la cucaracha miserable pecadora que tú eres, y el gusano, un gusano miserable pecador que yo soy, y con esa actitud que, de quien no merece nada, yo me voy a confesar, ahí cuando tú recibas misericordia, tú serás capaz de dar misericordia, ¿sí? Pero empecemos por ahí, no, 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 o sea, no salgas ahorita corriendo a hacer una despensa, hacer un súper y a ver a quién le regalas, espérate, espérate, primero hermano, primero recibe misericordia, primero déjate amar, primero déjate querer por Dios, sí, primero, primero tú te tienes que saber la adúltera, la pecadora, la prostituta, el ladrón, no te digo que tú seas algo de eso, pero te tienes que poner en ese lugar en que Jesús dijo, mucho se le ha perdonado porque mucho ha amado y mucho amado porque lo ha demostrado ustedes aquí yo vine y no me dieron nada ni para mis pies ni para mi cabeza esta mujer desde que entró no ha dejado de besarme y de ungirme con sus lágrimas con sus cabellos, con aceites eh, así que como mucho amó, mucho se le perdona misericordia recibe aquella mujer recibe misericordia hermano recibe la misericordia de Dios la mejor misericordia de Dios, la más grande es el confesionario usted se imagina que en los bancos hubiera confesionario ¿Usted se imagina que los bancos hubieran confesionario? Eso sería una cosa brutal. Que el GIT, que el ban Rural, que, que el Promérica. ¡ja! Los de los Promérica son chuchos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? <risa> no sé si usted trabaja ahí. Yo Me han contado porque, bendito Dios, tengo 18 años de no usar una tarjeta de crédito. 18 años porque eh, una vez me la hacen, hermano. Dos ya no. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, yo vivo con lo que tengo, ¿verdad? Y entonces, mire, hermano, imagínese que en el Promérica, en el industrial, hubiera confesionarios, y que ahí estuviera el gerente sentado, y usted pasara eh, a ver eh, eh, rural y usted, el amigo que te ayuda a crecer, Ah, Abba, dígame sus deudas. Mire pues, fíjese pues, yo me fui con la tarjeta del banco y gasté y compré y no sé qué y no sé cuánto y, y te da la, la larga lista y me fui al McDonald's y me fui al no sé qué y para impresionar a mis amigos me los llevé a Joselitos o a la Mediaca y, 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 no, y, no, y está arrepentido, o sea, estoy re que de arrepentido, no sabes, bueno, barro ese tres padres nuestros pues, hay que qué, qué? ¿De qué pasaría con los bancos? mañana qué pasaría, mañana miércoles que, que dieran la noticia mañana mucha la gente no va a trabajar pide permiso y va a ser colas de colas y, y usted viene a la cola de mil gentes adelante y a usted no le importa, usted se queda ahí porque usted sabe que le van a perdonar la deuda pero cómo están los confesionarios hermanos vacíos, usted mira cuatro gentes ay no, mucha gente, tengo que ir a hacer no, tengo que hacer un almuerzo estoy ocupado yo Estamos entendiendo el punto, hermanos Estamos entendiendo el punto eh, eh, La misericordia, mire, la deuda del banco Yo le prometo, 100% Que usted un día va a salir de esa deuda Óigame, Mil por ciento, le profetizo, hermano que, que un día usted va a salir de esa deuda ¿Sí? Vivo o muerto Pero un día usted ya no va a deber un centavo Se lo garantizo Mil por ciento Esa deuda ya no le pasa para la otra vida pero la deuda que usted tiene con Dios, esa sí le va a pasar. Y yo no veo gente preocupada por pagar esa deuda. Es más, creo que Dios me está hablando. Porque, porque hermano, uno de lo que más se preocupa es de, de sus problemas económicos. Bendito sea Dios. Lo digo sinceramente. Eso es lo que nomás nos preocupa en el sentido de que vaya que nuestros problemas no son peores, hermano. Vaya que se pueden arreglar con pisto. Que no hay que... este No eh, eh, es una enfermedad de muerte. Eso no se arregla con Pisto. Mi hermano, una una relación rota, eso no se arregla con Pisto. Eh, eh, El coronavirus no se arregla con Pisto. Vaya que nuestros problemas, no en todos, pero en la gran mayoría, son de Pisto. Bendito Dios. Se puede pagar, se puede arreglar con Pisto. El Pisto va y viene. Entonces, hermanito, reciba misericordia para poder dar misericordia. O sea, hermanito, hagamos un propósito de hacer este viernes de cuaresma, que es Día de San José, en el año de San José. Sería espectacular que nos confesáramos como nunca. Sería espectacular que usted entre a la página de aciprensa.com, descargue la oración de consagración a San José, vaya, se confiesa, va a misa, comulga eh, y se consagra ahí después de la misa, hace su oracióncita a San José y se consagra. Mire, eso sería fabulosísimo, sí, 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 Reciba misericordia. Es que eso yo no lo entiendo. Los los protestantes se han encargado de meternos mucho escrúpulo a los católicos en nuestras prácticas de piedad. Ustedes ahí cargando, sí, cargamos, ¿y qué? Ustedes ahí consagrándose a la Virgen, nos consagramos a la Virgen María, ¿y qué? Nos consagramos a no José, ¿qué lógica tiene esto? Ninguna lógica, si esto es cuestión de fe. No se deje robar la bendición por escrúpulos, hermano. Usted vaya, reciba misericordia, conságrese a San José, patojas solteras, conságrese a San José, San José es, es protector de vírgenes, sí, y si usted le pide un buen marido a San José, se lo va a dar, de verdad, ahorita algunas están ahí, en serio, sí, en serio, pide un marido santo, yo, ¿a quién le mando esto?, yo, ¿a quién le mando un audio?, para que usted vea las ventajas de consagrarse a esa cosa. ¿Quién se lo mandó? ¿Quién dice yo? ¿Quién tiene el poder aquí de, de enviárselo a todo mundo? Doña Astrid, va. Astrid se lo va a mandar. y va a ser la primera interesada en escucharlo. <risa> Va, reciba misericordia antes de dar misericordia porque nadie puede dar lo que no tiene entonces vaya confiésese conságrese una vez usted recibido la misericordia ahora sí a practicar las 14 obras de misericordia siete corporales siete espirituales hermanitos las obras de la misericordia las encontramos en San Mateo 25 por lo menos las las corporales San Mateo 25 y los, los podemos leer del 41 o los podemos leer del 31 el 31 más bonito porque dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles entonces se sentará en su trono de gloria serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi padre, recibid en herencia el reino de los cielos preparado para vosotros desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿y cuando te vimos hambriento o te, y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber, forastero y te acogimos, desnudo y te vestimos? cuando te vimos enfermo o en la cárcel y, fuiste, y fuimos a verte? El rey le dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor. Jesús, nadie le pide, hermano, que usted dé lo que no tiene, en otras palabras, nadie le pide que usted le resuelva la vida a la otra gente, porque eso no es posible, ni siquiera logramos resolver nuestra vida, vamos a estarle resolviendo la vida a los demás, es decir, a gente que no hace nada por los demás, porque piensa, pero es que eso no le va a resolver la vida, no, no le va a resolver la vida, pero bien que le va a ayudar un poquito, Bien que por lo menos le va a dar un respirito más Por lo menos le va a dar un día más de vida Por lo menos le va a dar una esperanza Por lo menos le va a ayudar a dar un paso más en su vida Por lo menos se va a sentir amado No es la cantidad No es lo espectacular de la despensa que tú puedas regalar No no es eh, eh, No no consiste hermano En en cantidades Sabe que eh, En pandemia yo me me puse a llamar mucha gente Y la gente con Actitudes muy raras Ahí me di cuenta verdaderamente que estas situaciones sacan lo peor y lo mejor de la gente, porque mucha gente sentía como que uno le iba a pedir pisto, ¿verdad? Y yo solo la llamaba para saludar. Y una coordinadora de una comunidad, y no fue aquí, ¿verdad? Porque era la casualidad que aquí hay coordinadora, pero no, no fue aquí. Que dijo, ¿qué quiere? Me dijo, ¿así? Ah, ¿Qué quiere? Me dijo. Yo, no, hermanita, yo saludarla, va a ver cómo está estamos bien, me dijo, estamos bien. Bueno, pues, siga bien, que Dios me la bendiga. Eh, y entonces dije, no, ya no voy a llamar gente, porque la gente piensa que uno llama para pedir pisto. Yo, de hecho, llamé a Juan Carlos, lo saludé. Recuerdo que te llamé, Juan Carlos, eh, por ahí por mayo, abril, platicamos muy amenamente, porque me dediqué a llamar a un montón de gente para saludarlos, para platicarlo, para platicar con la gente. Pero, ¿sabe que Nadie me llamó, nadie. Y una hermanita hizo algo increíble No me dio un millón de dólares No, no me trajo una despensa no, ¿Sabe qué hizo? Me llamó No para invitarme a nada Solo me dijo, Josué Te llamo solo para preguntarte ¿Cómo estás? Eh, miren mucha, Se me salieron las lágrimas Solo porque la hermanita me llamó solo para preguntarme después de seis meses de pandemia. Después de mil comunidades a las que uno va para preguntarme. Solo quería saber cómo está. Yo lloré, hermanos. Es que no me llamó. Me dejó un mensajito porque no podía contestar. Entonces me dejó el WhatsApp. El mensajito. Yo lloré. Yo iba manejando. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Solo no me resolvió. Eso no me resolvió absolutamente nada. Pero yo lloraba, ¿sabe por qué? Me sentí amado. Me sentí querido. Me sentí que a una persona yo le importaba. Y ¿sabe qué? Eso es también misericordia. Si quiere practicar la, la, la misericordia, quiere practicar la pandemia. Esa, esa, esa no le queda de otra, la tiene que practicar. Si quiere practicar la, la misericordia, hermano, miren, no tiene que hacer nada espectacular. No le tiene que resolver la vida absolutamente a nadie. De lo que tenga usted ¿eh? Si lo único que tú, lo único que usted tiene es estado de ánimo, pues eso de, como el chavo del Ocho, ¿verdad? el chavo del 8 eh, estaba ahí en la vecindad que iba a ver la fiesta de la buena vecindad y decía, bueno, yo voy a traer los tacos, yo traigo el, el fresco, yo voy a traer una, un pastel, dice la la bruja del 71 y don Ramón ah yo voy a arreglar aquí la vecindad no sé cómo y el señor barriga yo voy a traer los sándwiches de jamón y y así todo el mundo y el pobre chavo ustedes y sabe qué dijo el chavo y tu chavo qué vas a poner el entusiasmo dijo el chavo (risa) el entusiasmo ¿por qué? porque es que no tenía otra cosa y yo no sé si usted está más jodido que, perdóneme la palabra, pero, pero es que es que la realidad, porque es que no nos sentimos mal, nos sentimos jodidos. Y no seamos hipócritas. Esa palabra la usamos fuera de cámara. Es que no estamos mal, estamos jodidos. Pero, o sea, eh, a veces digo en lo, en lo económico, en, pero sabe que hay gente que está contenta. Y si usted es lo que tiene para dar, eso de. No le va a arreglar los problemas a nadie. Pero le va a sacar una risa. Y me mando cuando uno, uno sonríe. Porque uno, alguien lo hace reír. Porque uno lo ama. Porque uno se siente amado. Y es que uno respira de otra manera. Y eso puede hacer. Uno, no se complique. No sufra. Mire, el que usted sufra porque quiere hacer algo y no puede. Eso ya está bien. Eso ya es un signo de que su corazón está vivo y late. Pero no se quede en el sentimiento porque eso no sirve de nada. Pedro tú me amas, sí señor, mi corazón late por ti Señor, mira, es que yo solo supe que había resucitado Bueno, primero me arralé porque te negué Pero después me contenté, señor, porque Porque uno te ama, pues Ay, Pedro, gracias, yo sabía que tú me amas Pero te acordás de las ovejas, ¿verdad, Pedro? Te acordás, o sea, no te quedes con el sentimiento Que qué bueno, Pedro Esa canción que cantaba Salvador Gómez verdad. Yo no sé si él se le inventó, ¿qué? Pero esa de la de Pedro, ¿se acuerda usted? Pedro, estás llorando, Pedro, arrepentido, Pedro, de ser un pecador, pecador, hasta efecto me va a poner. Pedro, sigues llorando, Pedro, qué linda esa canción. Pero una frase, el llorar de dolor por haber traicionado. A un ser amado es tenerle amor. El llanto es testigo que aún tiene vivo el corazón. Qué lindo usted. Qué lindo, pero que no se quede en el sentimiento, hermano. Que no se quede en, en, en los buenos deseos. Haga algo. De lo poquito o de lo mucho que tenga, pero haga algo. Comparta algo. Si solo entusiasmo tiene, pues eso haga, hermano. Eso haga. Y le recuerdo una cosa. Nosotros nos nos impacta mucho y nos, nos, este, llama mucho la atención las obras de misericordia corporales, porque, bueno, son muy evidentes. Y yo le invito que cuando en la comunidad sean obras de misericordia y de este tipo, que la piñata para los niños del hospicio de no sé dónde, que los tamales para los indigentes en Navidad, eh, lo que sea, no lo publique, de verdad no lo publique ni en lo personal ni en lo comunitario No, el señor sabe lo que usted hizo, él le premiará porque Dios es que es tan bueno y generoso uno no lo hace por el premio, pero él es él es así, usted déjese querer déjese bendecir déjese amar, reciban misericordia porque nadie da lo que no tiene pero no publique nada, pero eso, eso impacta mucho porque es muy visible muy llamativo ¿Verdad? Pero yo le cuento una cosa, hermano, las obras de misericordia espirituales son superiores a las corporales. ¿Por qué? Porque Usted puede hacer lo que quiera por, por el enfermo, pero el enfermo tarde o temprano se va a morir. Tal vez no, no de esa enfermedad en ese momento, pero el enfermo se va a morir. Se va a sanar y va a vivir otros años más, pero su destino es morirse. Ese se va a morir, o sea, el cuerpo se le va a morir porque el alma no muere. El alma es la que se presenta al juicio, hermano. Y entonces, desde esa perspectiva, las obras de misericordia espirituales son superiores a las materiales. No significa, ah, entonces ahora solo practico las espirituales. No, porque tu hermano también es cuerpo, tu hermano también tiene hambre y dice la palabra de Dios en, en la carta eh, creo que es de Santiago por eso Martín Lutero la quería eliminar porque ahí encontró Lutero que decía ¿de qué te sirve? decirle a tu hermano hermanito que Dios te bendiga Dios te ama, aleluya hermano bendecido, prosperado y en victoria, gloria a Dios hermano vaya, coma, beba eh, ahí vaya a pasear hermano y si el otro pobre no tiene pero ni para el pasaje y que tú le digas Dios, hermanito, algo va a hacer el Señor, hermano, aleluya, Y dice Santiago, y de qué le sirve, una fe sin obras está muerta, o sea, haga algo en lo material, en lo espiritual, pero sí sepa que en lo espiritual es superior, porque el alma no muere, el alma es la que se va a presentar al juicio, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de las obras de misericordia espirituales, hermanos, yo ya, si todavía tengo tiempo, es que, si tengo, a las diez y diez, tengo una novena de San José, que estoy rezando con, con varios hermanos, pero tenemos tiempo, le hago un recuento de las obras de misericordia corporales, que ya las leímos en San Mateo, pero le hago un pequeño recuento, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, Posada al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los encarcelados, visitarlos, ¿verdad? Incluye enterrar a los muertos. Obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, ¿sí? Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita. Cuando uno quiere practicar esa obra de misericordia esa es tan linda esa obra de misericordia dar un buen consejo al, al que lo necesita es la obra más maravillosa para ganarse enemigos ¿verdad? Porque, porque la gente eso no lo valora hay que hacerlo con caridad pero eso la gente no lo va a valorar y no voy a contestar hoy ¿eh? no se preocupe corregir al que se equivoca perdonar las injurias es una obra de misericordia el perdón es una obra de misericordia ¿qué puede hacer en esta cuaresma? perdone ya perdone ya perdone a esa otra señora que le quitó a su marido una temporada de su vida. Ya perdónela. Sí, perdónela. Ay, pero es que yo no puedo pensar que que ¿Y qué quiere que seamos amigas? Yo aquí no dice ser amiga de la hija de su madre que me quitó a mi marido. No, ahí no dice eso. Solo dice perdónela. Perdonar no significa amiga. Ya la perdoné. Que Dios la, la perdone también y, y que se arrepientan y se conviertan y se salven. Pero perdone. Hago un recuento, ¿a quién tiene que perdonar? Puede empezar por ahí. Mire a quién tiene que perdonar y perdone. Mi tío, cuando yo estaba chiquito, lo que me dijo, de aquí me agarró, mire usted. Perdone ya. Mire, yo yo he dicho que a una persona de unos 40 años no le luce estar eh, trayendo a a colación los traumas infantiles, porque se supone que ha tenido muchos años para resolverlo y no lo ha resuelto. Eh, Tiene que preocuparse. Es que yo nunca me superé porque mi papá me abandonó cuando tenía seis años. ¿Y cuántos años tiene ahorita más? 54. Uh, como que hubo tiempo, ¿no? Hubo tiempo para superarlo. Hubo tiempo para perdonar a ese papá. Pero como no nos da la gana de perdonar porque es tan rico odiar, ¿verdad? Ustedes. Ay, es que, ¿sabe para qué tengo yo aquí? Ese odio está esperando para cuando a esa persona le pase algo malo. Es que el día que le pase algo malo, me lo voy a gozar. Mírenme a disfrutar, no, es que mire, la gozada que me voy a dar el día que a esa vieja le pase algo mírenlo, es que eso lo estoy esperando, ya después de eso ya la perdono hay gente que no lo, no lo piensa conscientemente así, pero su actitud interior es esa perdone, eso es misericordia porque si el Señor lo perdonó también nosotros debemos perdonar, Martín Valverde lo tiene en una su alabanza también, ¿verdad? Eh, Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Y perdonar las injurias, consolar al triste. Mire, eso es lo que la hermanita hizo conmigo, solo con preguntarme cómo estás, cómo estás. Consolar al triste. Sabe que eh, hay algo que se llama el respeto humano. ¿Qué es el respeto humano? No me acerco al otro, no le digo nada porque a lo mejor y se va a sentir peor, me dio pena acercarme, me dio pena decirle, eso se llama respeto humano, tanto para dar consejo, tanto para corregir, respeto humano es cuando me da pena hacer algo por el otro porque no sé cómo lo va a tomar, no, olvidemos los respetos humanos, olvidemos. Los respetos humanos no quiere decir, ah, entonces yo te voy a insultar. Eso no, no no, no estoy hablando de eso. Significa, respeto humano es, no voy a a invadir tu espacio porque yo no sé cómo te va a caer que yo llegue y decirte, mira, yo sé que estás triste por esto y esto, pero yo te quería decir con todo mi corazón, ABCD. Y consolar al triste, esta, esta me encanta. Eh, porque es la que más me cuesta tal vez Sufrir con paciencia Los defectos de los demás Mire, mi mujer es una heroína Porque esa sufre con paciencia Mis defectos ¿sí? Mire, yo no soy borracho No soy mujeriego Algún defecto tengo que tener que no. Como usted no es padre No, no me va a confesar porque usted no me puede absolver Pero mi mujer, que Dios la bendiga La paciencia que me ha tenido Que Dios la bendiga Sufrir con paciencia los defectos de los demás Y por último, esta sí es mi favorita Porque esta creo que es la más fácil Es que si no podemos hacer esto, no podemos hacer nada Rogar a Dios por los vivos Y los difuntos Eso es fácil En el sentido de que usted Aquí terminando la reunión Ya puede empezar a rogar a Dios Por vivos y por difuntos ¿Y por qué por difuntos, hermanos? Ya se murieron, ya están en el cielo la muerte no es sinónimo de que la gente se salvó o de que se fue al cielo. No, mucha gente, y de hecho es así, está en el purgatorio y necesita tus oraciones. Termino con esta pequeña analogía. Las pobres almas de los que están en el purgatorio son almas que tienen que pagar una deuda, pero por ellas mismas no la pueden pagar porque es como que una persona que la metan al cárcel por deuda, que eso no existe en Guatemala, pero en otros países sí. ¿Cómo va a pagar si está en la cárcel y no puede trabajar y no puede ganar el dinero? ¿Cómo va a ser esa persona para pagar? ¿Alguna idea de los que están aquí, hermanos? Encienda su micrófono. y ¿Cómo hace ese pobre que está en la cárcel para pagar, para poder salir? Solo que un familia a otro que pague, pague por él. él? A ver, si primero. Pidiéndole a otro que pague por él. Ajá, ¿quién más dijo ahí algo? Yo, yo solo que un familiar pague su deuda. Ah, sí. Hacer una onda? llamada a los de afuera extorsión llama una llamada. llamada a los de afuera <ríe> no no yo lo entiendo estoy, estoy molestando ajá. sí pedir ayuda sí. ajá ayúdeme y la familia muchachos juntemos para que pues para que salga pues porque lo amamos no lo queremos ver en la cárcel así están las almas del purgatorio ellas ahí no pueden pagar porque en el purgatorio ya no se puede ganar mérito los que estamos aquí afuera en la tierra ahorita podemos ganar mérito para ellas y nosotros vamos a pagar por ellas y cuando nosotros muramos otros pagarán por nosotros Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, rogar a Dios, hermanos, por los vivos y por los difuntos. Ah, no, mi papá ya hace 40 años que murió. No importa, sigue rezando por él. Mi mamá murió hace eh, dos años y medio. Y yo le dije eh, constantemente, se lo digo al Señor. Señor, toditos los rosarios de mi vida. Toditos van por mi madre. todititos, Toditos. Y claro, ahí, ahí están ustedes también, no crean. Ahí están mis rosarios. Yo pido a Dios por ustedes. Por esa señora que se llama Mimi Castillo. Yo pido al Señor por ella. Ahí la tengo, de verdad. Ahí la tengo. Y por mucha otra gente. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. No le estoy diciendo no ayune. No. Ayune. Pero el Señor prefiere la misericordia. ¿Sí? Pero ayune. Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en, me ama, sí, pero las ovejitas, Pedro. Entonces, ¿en qué quedamos? Misericordia, sí, pero estamos en cuaresma, ayune. <ríe> ¿En qué eso quedamos? Amén, hermanos. Bueno, yo quiero verdaderamente agradecer y créanme que para mí ha sido muy hermoso compartir este tema con ustedes porque es un tema sencillo y a la vez práctico y que creo que podemos poner en práctica inmediatamente. ¿verdad? Terminando esta, esta reunión eh, tomar, tener esta costumbre ¿verdad? De, de la práctica de la misericordia si no hay nada más que agregar o que preguntar pues vamos a hacer una oración estaba diciendo que eh, hice aquí unos ajustes en el equipo de audio, entonces yo voy a intentar hermano eh, ponerle una alabanza de fondo ojalá puedan hacerlo si no pues entonces vamos a, a rezar así nomás pero eh, lo importante es que eh, tengamos esa actitud de eh, poder eh, tener esa disposición, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si suena desde aquí es que sí va a funcionar y si no es que no. Vamos a ver. No, no, pero no suena desde adentro y a mí no me gusta hacer, así que el silencio nos va a acompañar. Oremos pues hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le voy a invitar que cierres sus ojos un ratito, unos dos minutitos. Señor, te amo, gracias por este momento tan maravilloso. Gracias Señor porque hay amor en esta comunidad, solo vernos aunque sea a través de una cámara, de una pantalla, nos da alegría porque si nos da alegría. Señor, yo sé que tú has querido hablar esta noche y has querido tocar la puerta de nuestra mente y nuestro corazón, has querido tocar nuestra alma para que seamos sensibles a la necesidad de los otros, no solamente a mi necesidad, los demás también padecen, los demás también sufren, los demás también tienen momentos difíciles, Y yo sé que estoy mejor que muchos otros y muchos otros estarán mejor que yo. Pero en lo que pueda, Señor, en el espíritu o en la carne, yo quiero comprometerme contigo y con mi prójimo a practicar de mejor y mayor manera la misericordia. Quiero ponerme, Señor, en tus manos. Quiero suplicarte. Que abran mi corazón y que me des, como dice la Carta de los Colosenses, capítulo 3, entrañas de misericordia. Dígale así al Señor. Oración sencilla. Señor, dame entrañas de misericordia. Una vez más, Señor, dame entrañas de misericordia. Una última vez, Señor, dame entrañas de misericordia. Por la intercesión de San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, María Auxiliadora, San José, de todos los santos, y los ángeles. Ayúdame, Señor, a ser humilde para recibir misericordia y poder dar de la misericordia que recibo. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.